0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来，品读一本好书。殊途同归出品。而古纳河右岸》，作者：池子健，朗读者：一二。达西离开后，玛利亚突然病了，她吃什么都吐，虚弱的起不来。所有人都认为玛利亚活不长了，只有伊芙琳，她说玛利亚以后不会再给驯鹿聚绒的时候见着鲜血就流泪了。谁都明白，伊芙琳认为玛利亚怀孕了，可达玛拉和纳杰神卡依据玛利亚的反应，判断她不是怀孕了，而是生了重病了。哪有怀孕的人连喝水都吐呢？人们眼见着玛利亚一天天的消瘦下去，连她自己也认为来日无多。她劝哈谢，他死了以后一定要再娶一个女人，要健壮的。能生养的女人，哈谢哭了。她对玛利亚说：“如果她离开了她，他就会变成鸿雁，追她到天上。”哈谢没能变成鸿雁。玛利亚有一天突然坐了起来，她能吃能喝了。春天快到的时候，她的肚子大了，脸也变得圆润了。看来，伊芙琳的判断是对的。从此后，她的她和哈谢的脸上。就总是挂着笑容，伊芙琳说：“玛利亚那么多年不孕，与达西剥下来的那张母狼皮有关。那张狼皮是不吉祥的。现在达西没了，狼皮也没了，新楞助理再没有阴会的气息，玛利亚才会怀孕。但是哈谢和玛利亚却不这么认为，他们觉得恰恰是达西的灵魂保佑他们有了孩子。”因为达西一直想要自己的奥姆列，他甚至把未出生的孩子的名字都想好了，就叫他达西。伊芙琳撇着嘴说：“叫达西的人是没有好命的。”屋里愣出一个瘸子达西还不够吗？春天的时候，驯鹿产崽了，不过产下的鹿崽十有八九都死去了。林可说：“瘟疫让驯鹿的体质下降。”他们交配出的鹿崽先天不足，所以频频死亡。他说：“必须要赶在秋末驯鹿交配期到来前，从别的屋里愣换来几头健壮的公驯鹿，不然的话，明年春天我们面对的仍然可能是不会给我们带来喜悦心情的鹿崽。”他决定到阿巴河边的斯特诺伊查节上去换驯鹿。斯特诺伊查节是我们庆祝丰收的传统节日，它到来时雨季也来了。在我出生以前，每逢这个节日到来，人们都会度过额尔古纳河，到普克罗夫克去过节。人们聚集在一起唱歌跳舞，交换猎品，有的氏族之间还会联姻，比如哈谢和玛利亚就是在那里相遇并且订了婚的。不过后来，过节的地点改在朱尔甘屯的阿巴河边了。很多安达喜欢这时候来到阿巴河边，用马队带来枪支、子弹，还有各种生活用品，等待猎民换取。有的时候，乌力楞与乌力楞之间也会进行猎品交换，比如驯鹿少的部落会用自己的猎品换取驯鹿多的部落的驯鹿。由于罗林斯基是我们信赖的安达。所有的劣品都是经由他交换出去的，我们很少缺过什么东西，所以尽管我们氏族连年都有人去阿巴河畔欢聚斯特诺伊茶节，但我们乌利楞却很少有人去。在我的印象中，那些年只有尼都萨满和昆德各去过一次。尼都萨满是为一个升天的萨满跳绳而去的，那个生活在阿巴河畔的萨满。正好在这个节日前离去，而昆德去那里是想用画皮桶换取鸡皮马。他用驯鹿驮着几十个大大小小的画皮桶，结果只换得一匹瘦马回来。伊芙琳耻笑他的时候，昆德气得双颊的肉像风中的裙摆那样颤抖。他说：“阿巴河边要是没有那些安达就好了，他会直接从蒙古人那里换来马匹。”起码能换三匹，他说：“做安达的都是狼，那匹瘦马跟着我们不到一年就死去了。”林可带着猎品和剩余的子弹出发去阿巴河畔换取驯鹿的那天是个阴沉沉的日子，母亲似乎有某种预感似的。父亲临行的时候，他一遍遍的嘱咐着跟随着父亲的猎犬伊兰。依你一定要保护好林克呀，让他带着驯鹿好好回来呀。伊兰跟惯了父亲，他很通人性。达马拉跟他说完，他就将两只前爪搭在母亲的腿上，顿了顿头。达马拉得到了承诺，脸色和悦了。他俯身摩挲着伊兰的脑门，那股温柔让伊兰十分心醉。他呜呜的叫着，把我和鲁尼都逗乐了。父亲对母亲说：“你放心吧，有你在，我的身体就是不想回来的话，我的心都不会答应的。”达马拉叫着：“林克，我不能光是要你的心，我还要你的身体呀、啊！我的身体和心都会回来的。”父亲说：“雨季一到，森林中常常电闪雷鸣的。尼都萨满说，雷神共有两个，一公一母。”掌管着人间的阴晴，在尼多萨满的神衣上，既有圆环铁片的太阳绳和月牙形的月亮绳，也有像树杈一样的雷绳。他跳绳的时候，那些形形色色的铁片撞碰到一起，发出“嚓嚓”的响声。我想那一定是雷神在说话，因为太阳和月亮是不发音的。雷声响起的时候，我就觉得天在咳嗽。轻咳的时候下的是小雨，重咳的时候下的就是暴雨了。下小雨的时候，应该是母雷神出来了；下暴雨的时候，出来的一定是公雷神。公雷神的威力很大，它有时会抛出一团一团的火球，劈断林中的大树，把它们打得浑身黝黑。所以打雷的时候，我们一般都在西楞柱里。如果是在外面，一定要选择靠近河流的平缓地带，避开大树。父亲离开营地不久，天变得更加阴沉了，深灰的浓云聚集在一起，空气很沉闷。林中的鸟低飞着，微风也变成了狂风，使树林发出哗哗的声响。母亲抬头看了一眼天，问我：“你说这雨能下下来吗？”我知道他担心路上的父亲，不希望下雨，就顺着他说：“我看这风会把云刮走的，雨不会下来的。”达马拉仿佛受到了安慰，他和颜悦色的去收那些阴干在西楞柱外面的柳蒿菜。在柳蒿生长的季节，我们一般会采集很多，晒上一些，冬季用它炖肉吃。就在母亲把柳蒿菜拿进西楞住的时候，天空突然出现一个炸雷，轰隆一声，森林震颤了一下，亮了一下，雨点噼啪噼啪的落了下来。雨是从东南方向开始下的，一般来说，从这个方向来的雨都是暴雨。顷刻间，森林已是雨雾蒸腾，一派朦胧了。雷公大约觉得这雨还不够大，他又剧烈咳嗽了一声，咳嗽出一条条金蛇似的在天边舞动着的闪电。当他消失的时候，林间回荡着“哇，哇哇”的声音。雨大的就像丢了魂似的，四处飞舞。空中出现的不是丝丝串串的雨帘，而是一条条奔腾而下的河流了。母亲听着暴雨的声音，吓得一直大张着嘴。我想，他如果像那节神卡一样兴奋圣母的话，一定会在胸前一遍遍的画十字了。当闪电把人的脸也照亮的时候，我不仅看见了母亲那张惨白的脸，她眼底的惊恐也被照亮了，那是一种极度的惊恐，我一生都不会忘了那样的眼神。雨停了以后，母亲大张的嘴才合上。他看上去非常疲倦，好像在暴雨的时候，他变成了雷姆，跟着兴风作雨去了。他有气无力地问我：“你说你阿玛不会有事吧？”我说：“他凭什么有事？不过是一场暴雨，他见得多了。”母亲松弛了许多，他笑了笑，自我安慰道：“就是嘛。”林可什么没有经历过？雨后的天空出现了彩虹，先是一条很朦胧，跟着又出现了一条非常清晰，颜色也浓。第二条彩虹一现身，第一条彩虹的形态和颜色也跟着清晰和浓烈起来。两条彩虹弯弯的，非常鲜艳，就像山鸡翘着的两只五彩雨林，要红有红。要黄有黄，要绿有绿，要紫有紫的，全乌力楞的人都出来看彩虹，大家都被它的美给迷住了。然而，看着看着，有一条彩虹忽然淡了颜色，很快就消失了；另一条虽然形态还完整着，但它顷刻间变得陈旧了，那些鲜艳的色彩不见了，彩虹里仿佛飞进了灰尘，乌蒙蒙的。彩虹的变色使大家的脸色也变了，谁都知道那是不吉祥的兆头。母亲提前回到西楞住，等那条几乎变成黑色的彩虹消失的时候，他才走了出来。他的脸上挂着泪珠，已经提前哭我的父亲了。傍晚的时候，伊兰回来了，他见着母亲，把前爪搭在他膝上，满眼是泪。他那哀怨的神情使母亲知道父亲不在了，他狠命的拍着伊兰的脑门，一遍遍的说：“伊兰，我是怎么跟你说的？你怎么没把林可给我带回来呀？”伊兰，父亲是在经过一片茂密的松林时被雷电击中的，被雷电击中的还有两棵粗壮的大树，它们被拦腰劈断了，断裂处有着被烧焦的痕迹。伊兰把大家带到出事现场的时候，已经是深夜了。父亲弯曲着身子，趴在一个断裂的树桩上，垂着头和胳膊，好像走累了在休息。暴雨后的夜空格外宁静，月光照亮了每一棵树，也照亮了父亲。我哭了，母亲也哭了。我哭的时候一遍遍地叫着阿玛，而母亲叫的则是。林克啊，我的林克。尼都萨满连夜在那片松林中选择了四棵直角相对的大树，砍了一些木杆，担在枝桠上，为父亲搭了他最后的一张铺。那张铺很高，尼都萨满说：“林克是被雷神取走的，雷来自天上，要还雷于天，所以他的墓。”一定要离天更近一些。我们在清晨时把父亲用一块白布裹了，抬到他最后的那张铺上。尼都萨满用桦树皮绞了两件物件，一个图形是太阳的，一个是月亮的，把它们放在父亲的头部。我想他一定是希望父亲在另一个世界中还拥有光明，虽然那时我们的驯鹿为数不多了。尼都萨满还是让哈谢带来一只驯鹿，把他宰杀了。我想他是想让父亲在另一个世界还有驯鹿可以骑乘。跟着父亲一起分葬的还有他的猎刀、烟盒、衣服、吊锅和水壶。不过这些东西在陪葬前都按照尼都萨满的吩咐，由鲁尼对他们进行了破坏，用猎刀暴砍石头，让他豁了口。用熟皮子的刀子将画皮烟盒戳了个洞，用剪子把衣服的领子和袖子剪去了，用石头砸坏了吊锅和水壶的一角。据说如果不这样做，活着的人就会遭殃。这些残缺的东西让我无比难过。父亲的衣服没了领子和袖子，他会不会冻着胳膊和脖子呀？他的猎刀卷了刃，缺了口，他打到猎物怎么剥皮呀？那吊锅和水壶漏了，他煮肉时肉汤把火浇灭了，怎么办呢？一想到父亲带去的东西没有一件是完整的，我真的想哭，可我忍着，因为我怕自己一哭，母亲会跟着哭的，无法自持。伊兰是父亲最爱的猎犬，他似乎很想跟着父亲走，用爪子在林地上刨来刨去的，好像在为自己挖墓穴。尼都萨满按住伊兰，要在他身上下刀子的时候，被母亲拦住了。他说：“把伊兰留给我吧。”尼都萨满就收起了刀子。母亲领着伊兰，最先离开了父亲。那时封葬的仪式还没开始呢。尼都萨满怕母亲寻死去了，就让伊芙琳跟着他。事后，伊芙琳对大家说：“达马拉在回营地的途中。”是一路走一路玩，就像个孩子似的，碰到蝴蝶捉蝴蝶，碰到鸟儿学鸟叫，碰到野花就踩上一只，插到头上。所以到了营地的时候，他满头都是花，就像顶着个花篮。只是到了营地的时候，他不肯进西愣住，坐在地上哭了起来。他叫着林可的名字，说：“你不在了。”我不愿意进去，我嫌里面冷清啊。父亲走了，他被雷电带走了。从此后，我喜欢在阴雨的日子里听那轰隆轰隆的雷声，我觉得那是父亲在和我们说话，他的魂灵一定隐藏在雷电中，发出惊天动地的光芒。父亲没能换来他梦想的驯鹿，他把母亲的笑声和裙子也带走了。达马拉以前是那么爱笑，爱穿裙子。他走了后，笑声和裙子都从他身上消失了。他依然像以前一样喜欢给驯鹿挤奶，不过他挤着挤着奶，手就会突然停下来，呆呆的想着什么。他烙格列巴饼的时候，泪珠常常溅在烙饼的热石头上，发出“吱啦吱啦”的叫声。他不喜欢戴驯鹿簪子了，头发乱蓬蓬的。冬天又来的时候，他的头发也呈现出了寒冬的气象，干涩不说，还白了许多。他苍老了。我和鲁尼却长大了。鲁尼背着父亲留下的连珠枪和别列弹克枪，跟着伊万和哈谢去狩猎了。他真的是林克的儿子，打枪几乎是百发百中，从不浪费子弹。我们乌里嫩的那年冬天有两样大的收获，一个是狩猎获得了丰收，我们用那些数量可观的皮张不仅换来了面粉、食盐和子弹，还从别的乌里嫩那里换取了二十只驯鹿，使我们的驯鹿队伍又一天天的壮大起来。那些曾因瘟疫而留下来的鹿铃又派上用场了，他们又能随着驯鹿在山间河谷歌唱了，还有。玛利亚在冬天时生了个男孩非常活泼。哈谢和玛利亚果然给他取名为达喜，爱笑的小达喜给我们带来了许多快乐。父亲走了以后，尼都萨满仿佛变了个人。以前他胡子拉碴的，现在他却把脸刮得光溜溜的。以前他总是把自己往女人上打扮，现在却恢复了男人的样子。伊芙琳冷言冷语地对我和鲁尼说：“你们的额格多阿玛不想做萨满了。除了相貌发生了改变之外，不爱与人说话的尼都萨满还喜欢让大家到他的西楞住去做，任何一点小事都要邀众人商议，与他以前一人决定事情的做派大不相同。母亲不喜欢去他那里，如果有什么事情，都是我去。”那时，尼多萨满就会问我：“达马拉为什么不来？”我反问他：“为什么一定要他来呢？”自从林克离开后，我对尼多萨满就有了一种说不出的反感。如果不是他把瘟疫带了回来，林克不会出去换驯鹿，也就不会遭遇雷电。想着尼多萨满能让鹿崽死去，我甚至怀疑那天的雷电是他引来的。他一直妒忌父亲，就动用神力，让雷电充当了刀剑的角色，除去了父亲。搬迁的时候，尼都萨满喜欢跟在母亲身后，我想，他是想偷偷看母亲的背影吧。母亲的背影对他说来，也许就是太阳和月亮，不然他怎么老是要追逐他呢？驯鹿行走的时候，并不总是一个节奏。所以，他骑乘的驯鹿和达马拉骑乘的驯鹿常常并排走到了一起。尼都萨满一和母亲并排在一起的时候，就要咳嗽，能把脸给咳嗽红了。伊芙琳有一次说：“尼都萨满，你倒着骑算了，倒着骑风小，呛不着你。不过，你倒着骑看见的是我伊芙琳，而不是达马拉了。”尼都萨满和达马拉这时就显得慌张了。达马拉用脚在驯鹿身上踢上一脚，催他快走，而尼都萨满干脆停了下来，装上一锅烟来抽。那时我隐隐约约感觉到，母亲和尼都萨满之间也许会发生什么事情。一想到母亲曾和父亲在西楞柱里搅起过一阵又一阵的风声，我对尼都萨满就满怀警惕。我可不想让他和母亲制造那样的风声。那两年我们搬迁格外频繁，我怀疑这与尼多萨满想看达马拉的背影有关。渐渐的，我发现了达马拉对尼多萨满来说是那么的重要。有一回我们就要搬迁了，连西论柱都拆卸了，母亲不过对着周围的景色发了声感慨：“这里的花儿可真好看呀。”真是舍不得离开，尼都萨满就决定继续驻留原地，直到那些五颜六色的花朵凋谢。还有一回，我和母亲给驯鹿挤奶，他对我说，他梦见了一只银簪子，那簪子上刻着很多花朵，漂亮极了。我就问他有鹿骨簪子漂亮吗？他说那不知要漂亮多少倍呢。在一旁给驯鹿卸龙头的尼都萨满。听到了我们的对话，就对达马拉说：“梦里见着的东西哪有不美的？”他虽然嘴上这么说，可罗林斯基再来我们营地的时候，他就让他换一只银簪子过来。我知道，尼都萨曼是为了达马拉，可自从列娜死以后，罗林斯基从来不带女人用的东西给我们了，而且他每次来总是匆匆离去。罗林斯基温和地对尼都萨满说：“如果他想换银簪子，就找别的安达去。他现在不换女人的物件。”他的话激起了尼都萨满的愤怒，他蛮横地对罗林斯基说：“那你以后就不用来我们屋里楞了。”罗林斯基一点都没恼，他长吁一口说：“很好，很好，我现在来你们屋里楞。”心里也难过，我的心不想来，可以一想到你们需要换取东西，我们是老相识了，我的腿还是让我来了。从今以后我就不用来了，我的心也不会那么痛了。谁都明白，能让他心痛的是列娜。就这样，一只无形的银簪子，把我们最信赖的安达从身边推开了。从那以后。图鲁科夫走进了我们的生活，他也是个俄国安达，我们背地叫他达黑，就是鲶鱼的意思，因为他不仅嘴长得跟鲶鱼一样大，性情也与鲶鱼相似，非常狡猾，仿佛浑身都涂满了粘液。感谢收听，下期节目见。